0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1. Estamos aqui de novo. E o tema desta edição é como se preparar para a aposentadoria. O que fazer hoje para ter um futuro um pouco mais tranquilo lá na frente e com dinheiro, né? Eu sou o Darlão Varenga e quem está aqui do meu lado mais uma vez para falar sobre como planejar a aposentadoria é minha colega do G1, Thais Laporta.
1: É isso aí, oi pessoal. Esse é um tema muito importante, né? deveria ser do interesse de todos, mas ainda são poucas as pessoas que conseguem, de fato, fazer uma reserva financeira e se preparar para o futuro distante, né? para quando eles decidirem parar de trabalhar. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, mostrou que 6 em cada 10 brasileiros não fazem qualquer tipo de preparo ou planejamento na hora de se aposentar. É muita coisa, né? Esse estudo aponta também que nem 39% nem seriam capazes de arcar com os gastos imprevistos, né? Aqueles equivalentes ao seu ganho mensal, sem recorrer a uma ajuda de terceiros ou a empréstimos.
0: Enfim, gente, por isso que a gente está falando aqui de educação financeira, que é difícil, falta dinheiro, o dinheiro está curto, a gente sabe que o desemprego é alto, muita gente ainda está na informalidade, tem que fazer todo o malabarismo para conseguir pagar as contas, mas a gente tem que, de alguma maneira, não se esquecer do futuro, tentar se organizar e é o nosso mantra aqui, né? Tentar, de alguma forma, poupar e conseguir economizar algum dinheiro. Mas por que é tão difícil o brasileiro fazer alguma poupança, economizar algum planejamento para o futuro? Então, essa pesquisa do SPC mostrou que entre os principais motivos citados pelos entrevistados, para não fazer qualquer tipo de planejamento né, para aposentadoria, está um fato que a gente já falou, né? falta dinheiro. Os 36% responderam que não sobra nenhum dinheiro no orçamento. É preocupante. O, é preocupante, né? Que a gente sabe a situação aí da economia. E 18% citaram que é a razão do desemprego. Então, ou seja, né, a situação econômica é determinante para essa pesquisa e mostra que o brasileiro de fato não consegue se planejar. Mas outro dado também interessante que aí chama a atenção: 16% disseram que não saber por onde começar. É daqui que a gente, hoje, vamos tentar, então, dar uma ajuda, né? Para de alguma maneira, como se virar. Nessa situação. É
1: isso aí.
0: Então eu bati um papo com o economista-chefe do SPC Brasil, a Marcela Caucci, que coordenou essa pesquisa. E ela diz que dá sim para começar mesmo com pouco dinheiro. Olha só. Existe sim uma questão de conjuntura econômica, né, da dificuldade do
2: brasileiro de guardar dinheiro nesse momento em que a economia ainda continua muito ruim, mas a pesquisa constata que a falta de educação financeira é o principal ponto que leva o brasileiro a não se preparar para a aposentadoria. É quando a gente pergunta para as pessoas que não se preparam o porquê é, dessa falta de, de priorização da aposentadoria, o mais citado é porque não sobra dinheiro no orçamento. E a gente sabe que se for esperar sobrar, realmente a gente acaba não guardando nada porque a gente gasta. Agora, quem coloca a vida financeira como prioridade, se planeja, acaba fazendo uma reserva financeira, mesmo que com valor pequeno, é né, logo no início do mês. Tem também uma questão importante que as pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para guardar, para começar a fazer uma reserva financeira. Isso não é verdade. Com pouco dinheiro, e como a gente tem muito tempo até a aposentadoria, é, um valor pequeno por mês pode gerar um valor interessante lá no momento em que esse brasileiro quiser parar de trabalhar. Muita gente acha que por faltar muito tempo para aposentadoria, é, fica confortável de não precisar guardar dinheiro nesse momento, porque eu Posso, eu tenho ainda muito tempo para começar a me preocupar com isso. Quando contrário à verdade. É aproveitar esse longo tempo para, como a gente falou, guardar um pouco por mês. E contar com, é, continuar a trabalhar ou com a ajuda de terceiros é contar com a incerteza. É, a gente não sabe como o mercado de trabalho vai estar no momento da aposentadoria. Por, por hora a gente sabe que o mercado de trabalho é mais cruel com as pessoas de mais idade. Pode ser que isso mude, né? Inclusive espera-se que isso mas a gente não sabe. E contar com a ajuda de terceiros é contar com o padrão de vida de outras pessoas que a gente também não sabe como vai estar. Então, é mais seguro se programar, é mais seguro é, pensar por conta própria do que, enfim, contar com, é, em alguns casos, contar com o fator sorte. Bom, gente, nesse momento em
1: que se discute aí uma reforma da Previdência que pode mudar as regras para quando você vai ter acesso à aposentadoria, isso pode postergar aí o benefício de muita gente na previdência social, esse assunto se torna ainda mais importante, né? Mas o importante nessa educação financeira é manter a disciplina, né? para conseguir poupar um pouquinho todo mês, né? E o quanto mais cedo você começar a fazer isso, maior vai ser o colchão de reserva que você vai conseguir montar e maior a chance também de ter independência financeira e um futuro mais tranquilo.
0: É um dado que me chamou bastante atenção nessa pesquisa, né, que foi quando os entrevistadores chegam e perguntam: é, como é que você pretende se sustentar quando parar de trabalhar?" Aí os números chamaram muita atenção. 37% disseram que vão continuar trabalhando, né? Que mostra assim, ou seja, eu vou continuar até quando, gente? Então, muita gente acha que no horizonte não vai conseguir parar de trabalhar nunca.
1: E essa é uma realidade que acontece já agora, né? Muitos aposentados continuam trabalhando, trabalhando justamente né?
0: para ter uma E por a, a aposentadoria do a gente tem falar, não né? é? SS, a maior parte dos brasileiros ganha um salário mínimo. Né? Então é um valor de renda que você não consegue manter o padrão de vida. Né? Então as pessoas continuam trabalhando pro seu sustento mesmo, né? para uma necessidade. E outro caso que assim, os números chamam a atenção que 16% disseram que acreditam que dependerão de ajuda de terceiros, de um cônjuge, do filho, de parentes. Apenas 42% pretendem contar com algum tipo de recurso próprio, um investimento, uma aplicação financeira ou previdência privada. Ou seja, não está realmente na agenda brasileira. É uma questão ainda as pessoas estão... É sobrevivência no foco da perspectiva das pessoas é que vão ter que continuar trabalhando. Né?
1: É, não existe essa consciência, né? Além do que a previdência social fornece que precisa ter um esforço individual aí, né? E com a crise no mercado de trabalho que a gente viu aí, o aumento da informalidade, o desemprego, caiu também o percentual dos trabalhadores que contribuem para a previdência social, né? Segundo os números do IBGE, no ano passado 63,5% das pessoas ocupadas fizeram contribuições regulares para o INSS, né? Foi o menor percentual desde 2013.
0: Então, ou seja, né, a gente sabe que quem está fora do trabalho, que não tem a carteira assinada, fica aquela situação, aquele impasse, se vai continuar, está procurando uma recolocação, fica um período fazendo bico, fazendo formal, e esse período é comum, né? o brasileiro acaba não contribuindo. Daí que a gente vê, né, o brasileiro está discutindo a idade mínima, tal, e estão falando aumentar os anos de contribuição, hoje são pelo menos 15, se você pôr pelo regime de, o tempo de contribuição, 15 anos, esse, esse, essa quantidade de anos pode crescer, depende das modalidades que estão sendo discutidas, mas o, o fato é que o brasileiro não consegue hoje, tem uma quantidade muito grande de anos de contribuição, né? Fica um período muito grande na informalidade. Daí que você se preocupar também, né? A própria Previdência Social, para garantir essa aposentadoria, você tem que garantir anos de contribuição. Então, isso Sim. tem que estar no seu horizonte de planejamento.
1: E é importante dizer que a informalidade, nem todo mundo sabe, mas nela você não contribui para a Previdência. Então, mesmo que você esteja, de fato, trabalhando, você não estará contando aí como anos de contribuição, então isso é preocupante, né? Já que a informalidade aumentou. E a importância da previdência social, ela deve ser vista não só também como uma renda futura da aposentadoria, mas como um seguro, né? Muita gente não sabe disso porque ao longo da sua vida e ativa no trabalho você pode ter problemas. Né, como uma doença ou, sei lá, uma gestação, não é um problema, né? Mas
0: você tem o direito ao auxílio e maternidade é. bancado pela Exatamente. Seguridade Social. Né? São
1: benefícios aí que são garantidos por ela, por isso a importância de você estar no mercado formal para estar dentro desse sistema. É, uma sistema.
0: modalidade que muita gente tem recorrido, é que é bom te dar esse exemplo mais uma vez, que os números do BG, a gente fala toda hora no G1 o trabalho, o trabalho por conta própria, né? A pessoa que acaba se virando o autônomo, que virou um microempreendedor e que criou-se essa figura no Brasil do MEI, né? No, do microempreendedor individual. Muito popular. Né? Muito popular. Então, são mais de 7 milhões, 8 milhões, para os últimos números estão mostrando. O que que é? Você consegue ter o CNPJ, né? Você tem, pode emitir nota fiscal e você passa a uma formalidade dentro também da cobertura da Previdência Social... Então, assim, é um valor pequeno, né que é um, tem um, todo um benefício fiscal nessa modalidade. Hoje, a contribuição mensal é pouco mais de R$50, você garante toda a cobertura da Previdência, até mesmo na contagem de anos de contribuição. É uma contribuição mínima, mas, de alguma forma, você está contribuindo e está dentro do sistema de proteção. Então, para as pessoas que, eventualmente, estão nessa situação de fora do trabalho, não sei, não consigo emprego, não sei o que eu vou fazer, de repente, eu estou trabalhando como autônomo, é uma modalidade que vale a pena para ser avaliada se é o caso de se optar e fazer esse registro. É,
1: existe a contribuição facultativa, né, que é justamente essa aí para quem não está incluído no, no sistema formal aí de empregos conseguir contribuir de alguma forma. né? É uma alternativa aí.
0: Então, a gente está falando, o NSS é o básico, né? Se é a previdência social, aquela aposentadoria que você vai receber todo mês uma mensalidade, que a gente está discutindo, a gente sabe que os valores são pequenos, né? são baixos. Mas então, e vale lembrar que é, a importância de conseguir algo a mais, né? Um complemento de renda, uma, um valor a mais, daí que a gente fala também de aposentadoria privada, ou então você fazer aquela sua reserva financeira, um planejamento para o futuro, um investimento de longo prazo, a construção de um patrimônio. É. Daí que a gente já consegue, de alguma forma, se planejar, poupar um pouco, pensar um pouco nesse futuro e não só nessa dependência da Seguridade Social nessa, que o governo paga, né? Exato. Então, eu pedi algumas dicas, né? Vamos falar, então, como a gente faz para começar a ter algo a mais. Então, vamos ouvir o que a Marcela Kawaucci, do SPC Brasil, pode falar algumas dicas a mais para quem está pensando como começar, o que fazer.
2: Bom, em primeiro lugar, precisa ter o um orçamento muito bem organizado. Dessa forma que o brasileiro vai entender qual o valor que ele consegue guardar todos os meses. Então dá uma olhada no orçamento, ver quais gastos podem ser redirecionados para uma reserva financeira. E aí tem que fazer essa reserva financeira no mesmo dia ou bem próximo do dia em que cai o salário. Muita gente coloca as contas a vencer, né, muito próxima do salário, aluguel, água, luz, telefone, porque não pode deixar de fazer faça a mesma coisa com o com valor reservado para aposentadoria, porque assim a gente não cai em tentação de gastar esse dinheiro com algum outro fim que não seja o que a gente definiu logo de cara. E aí o terceiro passo, né, depois desse planejamento, é ter disciplina, guardar esse dinheiro todos os meses, sem exceção. Porque é a disciplina que vai fazer com que o valor colocado todos os meses, é, durante um, um tempo né, considerável, às vezes 20, 30 anos, gere um valor muito bom lá na frente, que de fato seja suficiente para fazer com que esse brasileiro tenha uma aposentadoria mais tranquila. E aí sempre é, tentar investir da melhor forma possível. Né? A gente sabe que o brasileiro tem aí muito foco em poupança, quando fala de reserva. Financeira, no caso da aposentadoria também existe um foco em previdência privada, mas analisar o melhor investimento também pode ser muito interessante para fazer com que os juros é, desse investimento é, engordem ainda mais o valor poupado.
1: Então, esse conceito de previdência, ele às vezes confunde muito a gente, porque além da previdência social, que é o sistema do governo que oferece as aposentadorias, existe a previdência privada, que é uma aplicação financeira individual, né? Ela pode ser feita aí como um produto em qualquer banco ou corretora que oferece esse tipo de, de aplicação, né? E ela consiste no quê? Em pagar um valor mensal para o banco aí, para no futuro quando você receber um retorno né, pelo patrimônio que você acumulou, você vai poder optar por retirar tudo de uma vez ou receber um valor por mês para complementar a sua renda até o final da vida. Né? Mas na hora de escolher qual o tipo de aplicação financeira com esse objetivo de se aposentar, o mais importante é verificar qual é o tipo de investimento mais adequado para o seu perfil.
0: Então, a gente já fez outro programa lá atrás né, sobre esse tema, a gente pode detalhar, você pode ir lá no número 6 a gente se aprofunda, mas o que a gente quer deixar o recado aqui, que a Previdência Privada é uma modalidade, ela é bem oferecida, vale a pena, e assim, ela vale sobretudo, é, principalmente, acho que a mais vantajosa, que tem empresas que oferecem isso aos seus funcionários dentro da própria empresa, até mesmo com alguma contribuição própria da empresa, que pode engordar aqueles aportes, o desconto é feito na própria folha, então tem aquela disciplina você não precisa se planejar, fazer a transferência, você consegue se coordenar. para um, um começo... Pode ser a pena, vale a pena. Mas se você está pensando, ah, o maior retorno financeiro, assim, aí é na hora de sentar, olhar, porque tem diversas opções de investimento no, no mercado. Tesouro direto, a gente fala aqui direto, né? Você tem títulos de longuíssimo prazo, então é uma opção segura, garantida, sem risco. Então vale a pena olhar o que tem sendo oferecido. E ah, uma dica geral, né? Que uma estratégia que continua valendo, aqui a gente fala em outros programas, costuma sempre valer a pena, é a diversificação, né? Na, é sempre uma ótima estratégia diversificar, e aí você vai optando, dilui o risco, né? E, e sempre procurando boas oportunidades.
1: Exatamente. E por hoje é só. Esperamos ter esclarecido as dúvidas de vocês aí, que vocês consigam planejar, desde já, uma reserva para o futuro, né? E que consigam se aposentar e viver tranquilamente.
0: Valeu, pessoal. E lembrando que toda semana tem um programa novo aqui no G1, no podcast de educação financeira. Tchau.
1: Até a próxima.